0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст Точки Матери. Разговоры через океан, и мы, Ирина и Аня, обсуждаем сегодня очень интересную тему. Сейчас я позвоню Ане, и вы все узнаете. Алло, алло, привет, Анют. Привет, мамуль. Как ты там?
1: Как у вас творились дела? Все потихонечку. Карантин пока еще есть, поэтому без изменений. У вас как? то Ну, у нас тоже карантин, у нас еще
0: нарастает количество заболевших, пик еще не пройден, поэтому мы ну, ждем, ждем, сидим дома и ждем. Я знаю, что у
1: вас уже пик пройден, кажется. Да, пик пройден, Трамп объявил то, что мы прошли самые такие тяжелые дни, и потихонечку Америка будет открываться. Здорово, это вселяет надежду. Да, это вселяет надежду в многих, и сейчас же вот, э, теория заговора, которая очень э, как бы распространилась, приняла большую огласку, она как раз вот с этим открытием Америки тоже ликует и говорит, что вся вот Америку открыли, вот это опять же подтверждает нашу теорию.
0: А подтверждает что? Что наши победили... Заговор.
1: Да, что наши, что хорошие победили заговор или, вот по крайней мере, какой-то этап они прошли, которые должны были съебшим закрыть. Но я так понимаю, что не все знают про эту теорию и предлагаю сначала, давайте я расскажу, что это такое, почему вообще про нее сейчас все говорят.
0: Да, я хотела тебя как раз спросить, а что это за теория заговора? Их вообще много было за время существования человечества. Сейчас-то это какая теория заговора?
1: Ну да, теории заговора вообще очень-очень-очень много, без преувеличения, сказала три раза очень, но сейчас э, очень активно развивается, особенно в Штатах, э, теория заговора, которая называется QAnon. Поэтому если кто-то будет гуглить и захочет узнать подробности, то гуглите именно это слово. Сейчас расскажу, почему она именно так называется. Ну, там основная идея, которая соприкасается с другими теориями заговора, то, что есть тайное правительство, это uh, deep state по-английски, то, что это один процент самых богатейших людей мира, который по факту и управляет планетой, всеми странами, главами всех стран, всеми нашими uh, производствами, то есть медицинской uh, отраслью, те, кто занимается uh, поставкой, производством, продовольствия, продуктов питания, uh, государствами, в общем, всем-всем-всем в мире. И этот дипстейт тайное правительство, uh-huh. они как бы плохие ребята, это зло всего мира. Ну, вот это вечная история о добре и зле, так вот это тайна правительство, это зло. А, и там много, опять же, теорий пересекаются. Кто-то говорит, что они какие-то там потомки там, инопланетян ящеров, кто-то говорит, что они просто саданисты, а, кто-то говорит, что они просто вот как бы злые, не очень хорошие люди, которые захотят, хотят захватить всю власть на Земле и, в общем, делать все, что им хочется. И самое главное, чтобы все остальные тоже делали то, что им хочется.
0: Но если ты самый богатый человек на планете, то и так все делают то, что тебе хочется, чего им не хватает-то.
1: Но вот они хотят по факту то, чтобы люди, обычные люди, делали конкретно то, что им надо. И если типа теория QAnon, которую мы сегодня обсуждаем, то там все-таки обсуждается, что они вот, сатанисты, uh-huh. если русским языком говорить, и им надо, чтобы мир погряз во тьме. Соответственно, туда приписываются дети, трафик детей и наркотик, который называется адренохром, который добывается из шишковидной железы детей, когда они там в агонии находятся. В общем, они похищают детей, тайное правительство, доводит их до агонии ужасных эмоций да, доводят их в муках, убивают и вот пьют кровь из этой шишковидной железы. Вот. А то что есть им это дает? Им это дает ну как наркотики, им это дает вот какой-то наркотический такой, не знаю, угар, как это назвать, то есть какой-то вот изменение удовольствия, да, изменение сознания. И кто-то еще говорит, что это эликсир молодости, он дает какую-то вот не вечную жизнь, а как здоровье физическое, больше сил, больше энергии. Говорят, что это вот эликсир молодости, но посмотреть на всех этих звезд, собственно, Голливуда, этих богатых людей, выглядят они вот, ну, честно, хреново. Поэтому про эликсир молодости... Говорить не стоит, но вроде как говорят, что они вот перестали принимать этот адренохром в связи uh-huh. с коронавирусом. И посмотрите на фото до и после, как они хорошо выглядели как они сейчас плохо выглядят. Такие фотографии много в интернете, если забить это все в гугле, это все есть. Там Джонни Депп, кто там еще, Селен Дион, ну вот такие, которые в возрасте звезд, они все там резко, скажем так, сдали и резко стали хуже выглядеть.
0: То есть коронавирус, получается, это хорошее ну, событие в
1: жизни человечества? Да, коронавирус, почему это начало развиваться, как раз я иду к этому, что коронавирус придумала тайно правительства, разрабатывала много-много разных вирусов в лабораториях в Китае для того, чтобы сократить численность населения и добрые ребята. Добрые ребята — это Трамп и компания. Компания мы не знаем кто, но, в общем, Трамп — это он хороший считается.
0: Ага.
1: Они уничтожили эти лаборатории, и как бы выжил только один вирус, COVID-19, да, это тот, который коронавирус, который гуляет сейчас по планете. Он выжил, распространился, он не самый смертоносный, и как бы это была задумка тайного правительства, чтобы сократить количество людей на Земле потому что, ну, таким огромным количеством сложно управлять вроде. Ну, вот по теории считается. Выпустили этот вирус, но хорошие ребята, Трамп, молодец, умничка, взял все это под свой контроль и воспользовался э этой ситуацией на благо себе, вообще на благо всего мира. Закрыли, соответственно, людей дома, закрыли границы, закрыли перелеты, в общем, все, что случилось, по факту, мы знаем, для того, чтобы внимание освободить этих детей, которые похищали тайное правительство. О, как? Да. Заворот, а да? Да. <свят> где этих детей ты держали, известно? А, значит, детей а, держали в подземных туннелях, которые, как известно, есть. Ну, наверное, в каждом крупном городе. Давайте вспомним Москву с ее сталинскими высотками, под которыми, которые связаны туннелями, да? Угу. А, Основная, конечно, сейчас история идет, это про Центральный парк Нью-Йорка, под которым проходят эти туннели. И по этой теории считается, что именно поэтому поставили вот эти палатки экстренной медицинской помощи в Центральном парке. Ух ты. Потому что они из этих подземных туннелей вытаскивают детей, вот этих вот бедных, несчастных, которые с рождения мучают, а, насилуют, там избивают, что там, что там не пишут только, что с ними делают. И вот они их вот вызволяют и лечат. Именно для этого, да, в Нью-Йорк приплыл вот этот вот корабль. Который приплыл, корабль туда, это медицинский, типа для жертв коронавируса. И, соответственно, там вот тоже будут лечить этих детей. И вроде как есть какие-то телефонные разговоры, записи, где вот медсестры, которые работают кто-то на корабле, кто-то в этих палатках, говорит, что да, там, там действительно дети. Но опять же, никаких там фактических доказательств этому нету. Ну, все в тайне, я так понимаю. Ну, естественно, что это все в тайне, а коронавирус всем на руку, потому что как бы, они по тепловизорам могут отслеживать вот эти вот как раз туннели, где скопление вроде как этих детей.
0: Да, а в Москве зачем коронавирус тогда? Или в Италии?
1: А, ну, во-первых, Италия — это Ватикан, это вообще такое сердце, вот рассадник всей этой дефилии считается, угу. и вообще сатанистов. Хотя это идет в разрез вообще с пониманием того, что, (laughs) ну, как бы, вне теории это существует. Вроде Ватикан самое такое... Святое место. Святое место, а там вроде по этой теории, наоборот, самые э, злые люди. Поэтому Италию прикрыли в первую очередь, там очень много вот этих подземных, старинных там, каких-то катакомб, туннелей да, и да, да. прочего всего там вот в подземельях э, разных церквей вот эти вот все есть, и вроде как там вот эти вот все дети.
0: Ну да, там же прятались первые христиане как раз в этих катакомбах-то.
1: Да, да, все правильно. И вот как раз вроде в этих катакомбах дети, поэтому в Италии все это вот так вот резко сказали, что вот такая вот огромная заболеваемость, и вот прям категорически ну, не разрешают нигде ходить, потому что там очень маленькое пространство. но ну, по-хорошему, Италия это такая маленькая страна, где эти маленькие узенькие улочки. вот. Это как объясняет эта теория. Штаты а все-таки попросторнее. А Париж тоже, но это же как иллюминаты. А-га. Надо вот знать это, историю. Да, надо знать историю. В общем, там вся Европа, по сути, Европа — это очень такое старинное вообще место, где очень много разных церквей, разных плотинок каких-то домов, вот этих вот пещер, тайн и многого всего. Вот Испания туда же, Италия, Франция — это вот
0: Не прям Мне прям Дэн Браун вспоминается даже.
1: Да, да, да. Это вот очень похоже. И, кстати, Том Хэнс, который там играл, он считается вообще сейчас, на него ополчился весь интернет. Если зайти в его инстаграм-профиль и почитать, что ему пишут в комментариях, то просто глаза полезут на лоб. Там ему пишут, ты сатанист, ты педофил. Да как ты мог? Ты пьешь кровь детей. У тебя не коронавирус. Тебя арестовали. Так вот, к чему? К арестам. И под видом коронавируса. А сейчас вот американская военная полиция, именно военная полиция, военные, которые м- контролируют с Трампом, ну, скажем, хорошими ребятами, они задерживают этих звезд, этих, тех, кто связан с тайным правительством, тех, кто связан с потреблением адренохрома, с издевательством над детьми. Они их арестовывают. И чтобы это не предавать огласки потому что это если предастся огласки то весь мир сойдет с ума, что как такое могли допустить и как такое могло быть, Они их арестовывают, но чтобы люди это не поняли, как бы, они объявляют эти звезды, что у них нашли коронавирус, и они лечатся.
0: Интересно, они умирать будут? Извини за циничный вопрос.
1: Кто-то говорит, что либо они будут умирать, либо их заменят на клонов. Это вот, ну, То есть там есть много ответвлений этой теории, совсем какие-то что все эти звезды заменены наклонов уже давно, что они там все гермафродиты и так далее. В общем, много всего. Но если эту теорию ближе к реальности, то их посадят в тюрьму и будут делать вид, что они вроде как вот дома или вот ушли там не знаю, на заслуженный отдых и не хотят больше светиться в социальных сетях. Но э, люди, которые давно как бы в эту теорию разбирают, на самом деле в интернете очень много информации, они говорят, что скоро людям станет все известно. И вот я, если честно, очень жду этого момента, что скоро людям станет все известно. Потому что если это правда, то я считаю, что это должно стать людям известно. А, если это неправда, то ну как бы, <с- <с-> то это и не станет известным.
0: То напишут книжку. Дэн Браун напи... напиш...
1: Да, это будет очень интересно. Это будет на самом деле очень интересно, потому что расследований в интернете очень и очень и очень много. И все политики туда связаны. Это как ты читаешь роман а, с действующими лицами, которых ты знаешь, на которых ты смотришь каждый день, на которых ты подписан в социальных сетях. И, по сути, они дают такие подсказки. Ага. Там вот Трамп написал у себя в Инстаграме, опубликовал, и в твиттере опубликовал пост, что написано, что light at the end of the tunnel, то есть свет в конце туннеля. А вот at the end of the tunnel, в конце туннеля, выделено крупным шрифтом. Здрасте, туннели, дети, заговор. Да? То есть понимаешь, как связано. Да, но это можно трактовать любую фразу, потому что
0: параноики обладают там паралогикой, и они тоже могут связать все, что угодно в такую очень стройную теорию. Слушай, скажи, пожалуйста, мне, Анют, а кто начал писать об этом? То есть просто люди стали посты делать или там комментарии к постам Тома Хэнкса, или Мадонны, вот я слышала, или есть какой-то журналист, который начал это писать, об этом писать.
1: А, на самом деле эта теория развивается очень давно, аж 2017 года, а перед ней была теория заговора, которая называлась гейт Это когда на Викиликс выложили документы, как раз тоже связанные с трафиком детей, к которым была причастна Хиллари Клинтон. О, ничего себе. Вот, там выложили это все, замяли, естественно, и из этого возродилась новая теория, которая называется QAnon. Когда в 2017 году, уже после выборов, когда Трамп стал президентом, какой-то человек с ником Q, и там uh-huh. было написано рядом Анон, то есть анонимно, Понимаешь, Анон он написал, что вот такое-то событие произойдет тогда-то, тогда-то. То есть, грубо говоря, у Хиллари Клинтон заберут паспорт для того, чтобы она не смогла выехать, потому что, потому что, потому что. И дает расшифровку, в общем, потому что она, грубо говоря, вселенское зло. И через пару дней информация в прессе, что у Хиллари Клинтон там забрали паспорт. Ничего себе. И таких сообщений было очень-очень много на протяжении 2017 2018 и начала 2019 года. И вот ближе к 2020-му их стало все меньше и меньше, там они в какие-то шифры уже переходили, как-то численно-буквенно, и там уже сложно было что-то разобрать. Просто какие-то списки слов, и люди это расшифровывали. И по, по, ну, как люди обсуждают, что QAnon — это человек, который при, приближен к Трампу, он это сам говорил, а, и кто-то считает, что это... А, Потомок, внук о, Кеннеди. Угу. Вот. Как все связано это Там такая паутина связи, и если это читать и это пытаться распутать, это на самом деле очень-очень а, очень интересно. То есть такой появляется азарт распутать вот эту вот всю паутинку, кто с кем как связан и что это значит. Это очень интересно. Вот даже вот просто посмотреть в это, как бы, я не призываю верить или не верить, просто это очень интересно посмотреть вот эту вот цепочку событий Ну, цепочку событий
0: да но это надо переходить по ссылкам разных сообщений что ли и заглядывать в твит Трампа да заглядывать в твиты там Хиллари Клинтон как это делается
1: то как ты это искала ну, да сейчас есть много на самом деле сообществ в основном они англоязычные на русскоязычные есть один блок она называется и там прям все даются ссылки, все скриншоты, ты можешь сам зайти и посмотреть, что это не просто человек нарисовал от руки, а что это реально опубликовано в инстаграме у Трампа. Так вот, когда это началось? Это началось вот буквально несколько недель назад, когда как раз в социальных сетях под постами Тома Хэнкса и Мадонна начали писать, что вот прям поголовно начали писать, что там вы все зло. эта теория существовала, напомню, с 2017 года, сейчас 2020 коронавирус, и люди начали активно писать. А Я не нашла первый источник, но в один какой-то момент все блогеры э, резко начали давать ссылки друг на друга, на все эти сообщества, на все эти сайты англоязычные, ссылки, пересылки, я не знаю, что, я так не понимаю, что послужило началом, но даже большой такой американо, американский паблик BuzzFeed, ну, там интересные новости публикуются, написал об этом. Но он не написал, что, ребята, есть такая теория. Он написал, что вся благосфера сошла с ума, и все непонятно с чего начали писать вот про это. Про адренахром, про звезд, про то, что Голливуд зло, про тайное правительство, про то, что Трамп молодец. И народ, который вне теории, приписывает это к будущим выборам. Ну, да. Это очень это, похоже на это. Это очень похоже на это. И здесь еще как бы коронавирус, и что Трамп молодец, он спасает детей, и что Трамп тут молодец, там молодец. Вы вот смотрите, какой он классный. Это прям все пахнет предвыборной кампанией, прям таким черным пиаром.
0: Да-да-да, а я так понимаю, что тот же Том Хэнкс и та же Мадонна выступали против Трампа, правильно? Да, естественно, весь Голливуд выступал против Трампа. Весь Голливуд против Трампа, поэтому неудивительно. Потому что, конечно, представить себе такие кровавые, кровавые такие, ну, истории, мне кажется, это даже слишком, что есть кто-то, кто в массовом порядке крадет детей, ведь, э, э, ну, об этом, наверное, было бы известно.
1: Ну, давайте так, это известно, что 400 тысяч детей в год пропадают бесследно по миру. Куда они деваются? Ни тел их не находят, ни следов, ничего. Вот просто 400 тысяч минус куда? Это в основном, конечно, страны третьего мира. Это в основном дети нелегальных иммигрантов, которые толпой идут, грубо говоря, из Мексики. И там бац, у всех дети пропали. Ну как это? Где это? Куда это? Ну не могли их аллигаторы только детей поесть, да? Даже если они там через пруд шли. Ну очень много вопросов. И еще вопрос. Ну грубо говоря, представь вот, себя звездой, и тебе пишут, у тебя вырос хвост, тебе пишут миллион человек, у тебя вырос хвост, у тебя вырос хвост. Ты включаешься, у тебя есть социальная сеть, ты включаешься и говоришь, ребят, вот как бы ничего не имею против, вот, видите, нету хвоста. Что мешает этим людям, Мадонне и Тому Хэнксу, открыть сторис и сказать, ребят, вот мы холодильник, здесь апельсины, здесь нет детей, вот как бы вот все, я жив, я здоров, ну, грубо говоря, я не здоров, вот я болею коронавирусом, вот я кашляю, вот я чихаю, вот я в больнице, вот, посмотрите мешает им это сделать. А понимаешь, в чем дело? Дело в том, что я еще с
0: юности знаю, еще из курса высшей математики, что доказать, что чего-то нет, намного сложнее, чем доказать, что что-то есть. Ну вот, например, я не, не зло мировое, да, я не поддерживаю мировое зло, я не питаюсь кровью детей. Докажи. Как? У меня нет в холодильнике. Хорошо, у тебя нет в холодильнике, возможно, у тебя в гараже, в гараже тоже нет. Но значит, ты ездишь на какую-то секретную базу, где тебе привозят, значит, эту кровь или вот этот наркотик, и ты его пьешь. Поэтому доказать, что ты чего-то не делал, или то, что ты что-то не делал, что сильно засекречено, это практически невозможно. Поэтому с хвостом-то просто это физическое, да, а здесь не физическое. Там, э, это примерно как фраза «Вы по-прежнему пьете коньяк по утрам?» Что на нее
1: ответить?
0: Нет, ну что можно ответить на фразу «Вы по-прежнему пьете коньяк по утрам?»
1: Да, нет, не по-прежнему, нет, не коньяк, нет, не по утрам.
0: Да-да-да, там «Я не пью коньяк», «Я не пью коньяк, а раньше пили», да? Там я никогда не пил коньяк, да? совсем никогда, а может быть когда-то были, и где-то вылезет фото, что ты там пил коньяк и, также и с кровью, понимаешь? И вы по-прежнему пьете кровь детей невинных душ? Я, я не пью кровь невинных душ, там, я не пил кровь невинных душ. А сейчас пьете, да? Вот. А когда-нибудь пили? А как ты это докажешь? Это невозможно доказать и такие обвинения они настолько ну, ужасны, во-первых, ужасны, эмоционально ужасны и настолько абсурдны, что невозможно доказать э, свою непричастность э, или опровергнуть эти обвинения. Вот ведь в чем беда-то. Поэтому заведомо единственный выход ⁇ это молчать. Но если ты молчишь, а, то значит ты подтверждаешь.
1: Вот, вот такая история. Ну, хорошо, это... почему молчать? Почему не может об этом написать то, что, ребят, успокойтесь вообще. ну Неужели нету никакого внутреннего порыва что-то вот ответить куче людей, которые тебя обвиняют в таких ужасных вещах?
0: Ну и что ты ответишь? Я, я даже не представляю, что можно на это ответить. Ну, хотя, я... Типа,
1: ребят, что вы за бред говорите? Ну, хотя бы. Ну, угу.
0: тут еще ведь есть правило пиара, да? Которые знают все звезды Предполагается, что если ты там После всплеска какой-то информации Несколько дней не поддерживается эта тема В том числе и тобой То она как-то сама по себе уходит Ну, то есть вот если они сейчас промолчат И ничего не скажут Пройдет там полгода, пройдут выборы, например Да? И э, никто про нее не будет вспоминать. А если они начнут эмоционально что-то говорить, они достаточно значимые люди э, для того, чтобы это запомнили, на это ссылались. И неважно, что они сказали. Есть свет в конце туннеля. Точно, это они закапывали детей или там закрывали детей и их мучили. Потому что фраза "есть свет в конце туннеля" ее можно трактовать вообще как угодно. Или там сегодня хорошее утро, зачем же вы меня обвиняете в самых страшных э, таких вещах? Ну, правильно, напился детской крови, поэтому у него хорошее утро, а у всех утро плохое. Вот что не скажи. Поэтому я я даже не знаю, возможно, их пиар-служба, по крайней мере, они же сами не отвечают, потому что пиар-служба работает, насколько я поняла. Я думаю, что я думаю что их пиар-служба службам просто не рекомендуют потому что это настолько безумная идея честно говоря да дети пропадают есть ли эти синдикаты по так сказать по переправлению детей ну там как говорят на органы да или там для экспериментов или для усыновления нелегального я не знаю они наверняка есть и что-то ужасное в мире какие то отморозки делают с детьми, потому что, конечно, для всех детей это святое, это больная тема, и когда говорят, что они участвовали в том, что мучили детей, причем вот это вот дети, кровь детей, наркотик делают из крови детей, которые испытывали агонию, это настолько ужасно, это настолько Представить себе невозможно. Самое ужасное, что могли вообще придумать. Это самое ужасное, что только можно придумать на этом свете, да. И логика отключается. Дальше можно говорить все, что угодно, всему поверят. Особенно люди, которые не очень обладают критическим мышлением. Да если учесть еще, что коронавирус и все в стрессе. Критика и так снижена. Люди верят в сказки, в фантазии, в мистику и, конечно, в этот момент проводится атака, такая массированная, вот этой вот информационной, по сути дела, я сейчас уже готова поверить в информационную войну, потому что хорошо, что не растерзали, я не знаю, где там Мадонна с Том Хэнксом время проводят в таких условиях, но вообще есть реальная опасность для жизни, потому что еще же учти, что есть люди психически нездоровые, которые могут взять ружье или, там, пистолет. Да, и пойти, и пойти в них
1: стрелять. И пойти в них
0: стрелять, да, чтобы уничтожить это мировое зло. Но я думаю, вернее, я же видео смотрела,
1: что там во главе стоит Билл Гейтс. Да, Билл Гейтс, Ротшильды, Рокфеллеры. Mm-hmm. А Билл Гейтс просто с прививками, с вакцинацией тут неугоден всем стал. Угу. А
0: он за прививки и за вакцинацию, я правильно понимаю же, да? Конечно, он спонсирует все эти фонды, которые разрабатывают
1: прививки и вакцинации.
0: Ну, а когда он успел сказать, что он делает, хочет запрести вакцину, чтобы избежать перенаселения
1: Земли? Он сказал это еще лет пять назад, когда это большое такое выступление на TED, запись этого выступления есть в интернете, он говорит, там фраза, она как бы, даже если ее не вырывать из контекста, он говорит то, что если нам удастся изобрести достаточно хорош, если нам удастся достаточно хорошо поработать над вакцинами, нам удастся сократить население Земли на 10-15%. TED — это на всякий случай очень большая платформа, где выступают очень знаменитые люди, которые мотивируют и обсуждают глобальные темы. Я уверена, что там был подготовлен текст, потому что он у всех подготовлен, там скриншоты, слайды. Ну, даже если я говорился, это можно там сказать, ой, я как бы имел в виду, что вот сохраним, сделаем там еще ну, что-то можно было сказать. Но это прям вот фразы сказаны им, записаны на видео, и как бы куча людей это видео и слышала. Плюс он в некоторых еще интервью говорил такие вещи, что да, перенаселение это основная. Как бы, проблема планеты, и мы будем с ней справляться, и туда же как бы приводил вакцины. Я сейчас не могу цитировать, потому что эти фразы я уже конкретно не помню, но они все есть в интернете. И на TED он опять то же самое говорил. И еще есть такая фраза, что он раскатывал про Трампа, он говорит, я встретил нашего президента на одном выступлении, ну, каком-то собрании, и Трамп сказал, что вот я хочу проверить все вакцины на то, что они безопасны, и он Лично Билл Гейтс говорит, он говорит, я сказал президенту, что это очень плохая идея, ничем хорошим она не закончится. Что это значит? Ну, грубо говоря, можно мы проверим хлеб, который там, мы едим каждый день? Нет, ни в коем случае не проверяйте, не надо. И ты такой сразу, хм, что-то подозрительно. А почему не надо? Что там такого?
0: так как в Америке вообще к прививкам относятся? Вот там мамы на детских площадках, или ты не успела еще пообщаться? Потому что я
1: успела пообщаться. Здесь на самом деле никто не обсуждает. Здесь все верят врачам и все врачи за вакцинацию. Поголовно Трамп выступал против вакцинации, конкретно от э, гриппа. Потому что он говорит, я считаю, что это глупости, потому что грипп постоянно мутирует. Ну, а на всякий случай здесь прививку от гриппа можно прийти в аптеку и бесплатно сделать. Вот любой человек заходит, говорит, я хочу прививку от гриппа. Приходишь, тебе в плечо ставят прививку. От какого штамма гриппа? Когда? Почему? Как ты себя чувствуешь? Ну, грубо говоря, там вообще по жизни сильно не спрашивают, то есть ты там ответила в анкете, да, у меня все хорошо, там температуру тебя померили, дистанционно все ставят прививку. Трамп выступал против этого, но вообще в целом по Америке все ставят прививки и как бы движение антипрививников здесь а, минимальное. То есть мало народу, которые... А, а кто
0: же антипрививочники и веганы, да? Вот те, кто хотят натуральной жизнью жить, кто они... Те, да,
1: те, кто хотят жить натуральной жизнью, те, кому религия а, запрещает, те, у кого у детей а, медотводы, да, кому по физическому uh-huh. здоровья детям нельзя ставить прививки, вот... Те и не ставят. Ну конечно, есть такая группа людей, которые вот как-то осознанно к этому подходят, а мы не хотим ставить прививки, потому что у каждого там свое обоснование.
0: Да. Слушай, Анюта, а почему тебя тема эта заинтересовала? Что тебя больше всего потрясло? Вот откуда такой эмоциональный заряд, чтобы пойти дальше все это копать? Понятно, потом увлекло само вот это переплетение идей, событий. А сначала-то что тебя
1: так зацепило? Меня зацепило, почему? Мне было интересно расследовать, откуда эта масса людей зашла в аккаунт знаменитостей знаменитости и начала писать. Мне было интересно, кто стал первоисточником, кто так сильно влияет на людей, и кому так сильно поверили по факту без доказательств. То есть вот я скажу, что вот Земля плоская. Кто сказал, что Земля плоская, и все пошли в это верить? Какие аргументы он привел, кроме каких-то фотосравнений и доказательств? И я не нашла этого первоисточника.
0: Но есть же известное вот это окно Авертона, когда сначала начинают говорить какой-то полный бред, да, и все говорят, это полный бред, потом продолжают говорить, что это полный бред находится там, не знаю, там 1% или 10% от 1 до 10% людей, которые начинают говорить, ну, может быть, в этом что-то есть, давай-ка мы посмотрим, и действительно, я вижу свет в конце туннеля, это ужасно, это, наверное, про тех вот детей, да и палатки в Центральном парке стоят, И могилы вот как раз там чуть ли не в в траншеях людей закапывают. Не может столько больных быть от коронавируса. А потом появляется целое движение в поддержку этой безумной идеи. а Потом постепенно большинство народу, народу начинает верить, что это действительно так. И может быть как раз сейчас именно тот период, когда вот через окно Авертона прям такая технология, Идет. Специально нанятые люди, боты, да кто угодно, создали такой поток вот этих возмущения по отношению там к голливудским звездам. Я уж не знаю, что пишет Билл Гейтсу там в его твите или инстаграме, и если он у него вообще, потому что, кажется, они с женой там очень аккуратно относятся к этим соцсетям <coughs> сами. Но для всех остальных звезд... И и потом еще это действительно есть такой прием в пиаре «Дискредитация валидности источника информации». То есть, если сейчас Голливудские звезды выйдут на акцию протеста против избрания Трампа и будут поддерживать другого кандидата, то, соответственно, им припомнят вот этот момент, что они вымолчали вообще, они детей заставляют мучиться и пьют этот наркотик. Mm-hmm. И опять же, ты, ты никак не докажешь, что этого нет, потому что вот почему трудно доказать, что этого нет? А вдруг... А вдруг где-нибудь есть. Нет, ну
1: правда, Если это предвыборная пиар-компания, то это самая гениальная предвыборная пиар-компания, которая была вот на моем веку. Я такого нигде не встречала. ну тут еще
0: понимаешь, в чем она не только самая гениальная, она и самая грязная получается. Да, она получается
1: грязная, но насколько... вот Да, вот если предположим, что это исключительно там пиар-компания Трампа, которая как бы нанята и которым за это заплатили деньги. Угу. Это же... Ну, пусть она грязная, но такие же методы могут быть использованы как бы не во зло, а в добро, да? по А
0: вот здесь интересный вопрос. Я еще, когда училась психологии, у нас был прекрасный преподаватель. И как раз он читал нам лекцию о личности и социальном субъекте. Что же такое личность? И вот он сказал такую фразу, которая ставит все на места а личность не может позволить себе то, что может позволить себе социальный субъект. Ну, биологический субъект, понятно, тот, кто ест, спит, выделительную функцию выполняет и живет полностью инстинктами. Социальный субъект, ему важно быть в социуме, ходить там, на работу, считать себя принадлежным группе, но это мало для личности, да, и он может применять любые, любые способы для достижения своих целей. У него нет морали и нравственности. Да? А, а у личности есть... А, ну. Он поддерживает какие-то моральные принципы, и у него есть нравственные законы. Чем мораль отличается от нравственности? Мораль – это общественный закон, а нравственность – это твой собственный. Вот эти стандарты, система ценностей. И личность не может себе позволить то, что может позволить социальный субъект. Именно поэтому личности погибают, но они их так уважают. в мире, такие вот ну, Ганди, Махатма, например, и другие очень известные политические деятели, религиозные деятели, то есть они вызывают уважение, потому что они не сделали ничего, когда могли бы сделать, что грань, то есть чтобы роняет тебя вниз туда, к социальным субъектам, от уровня личности. И вот есть какие-то вещи, наверное, которые нельзя делать, играть на чувствах людей по отношению к несчастным детям. Мне кажется, это действительно ужасно. Но я не знаю, как раньше проходили кампании избирательные в США И тебя же там тоже не было раньше Может Конечно, быть раньше что-то было. такое было И что про Трампа писали Мы тоже не знаем, потому что мы не читали Эту ежедневную прессу, не читали этих блогов Поэтому интересно будет Посмотреть на следующие выборы и можно будет сравнить тогда Что там про разных кандидатов пишут Мне кажется, вступаешь В такую пору информационную Увлекательных детективов очень да, интересно, да, да. очень Шлоп.
1: интересно, и здесь Шлоп. свободная пресса, пишут вот что хотят, вот действительно.
0: Да, да, и что будут писать про Трампа, и что будут писать э,
1: про его противников. Ну просто знаешь, после России я тебе скажу, что это очень удивительно, когда прессы и официальные телеканалы пылесосят президента просто с головы до ног. Просто вот он тут плохо, там плохо, здесь плохо. Вот это просто удивительно такое видеть и слышать от официальных источников информации. Вот да. это, вот, наверное, самое большое отличие вот в предвыборной кампании, потому что у нас, мне кажется, вообще ничего не говорят ни хорошего, ни плохого вообще, знаешь, как Волан-де-Морта, это имя называть нельзя, мы промолчим. Тот, 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 который нельзя называть, ага. Да-да-да, а здесь Трампа просто и так, и так, и сторонников, он на самом деле, очень немного. Но вот это наблюдать интересно, то что могут написать и ересь, могут написать и хорошее, и плохое, и так про любое событие.
0: Это Конечно, очень интересно. Это как в России в 90-е годы, когда писали все, что угодно, пока у нас еще была свобода прессы. А сейчас мы даже не знаем, женат ли наш президент. Вот И тут, конечно, куда уже дальше, что народ не имеет права знать, женат ли наш президент. Казалось бы, такая мелочь, которая не относится к большим политическим делам, но если скрывается это, то, значит, более серьезные вещи скрываются тоже.
1: Тем более. Ну, это вот отличная, кстати, тема для обсуждения в нашем следующем выпуске о различиях прессы и что она говорит о власти. Да, это действительно
0: тема хорошая, Ну, я, я не знаю, мне бы хотелось поговорить, может быть, о том, как мы с тобой видим мир, потому да, что есть. потому что мы с тобой в связи с этим коронавирусом очень углубились в какие-то темы, которые непосредственно нас не касаются, слава богу. Или которые касаются каких-то вещей, которые случились со всем человечеством, вот на глобальном уровне рассуждаем. А вот на какие-то темы, там что такое, важна ли семья, там твоя про любовь, наверное, политике тоже надо говорить. И это важно, но вот что-то хочется, мне кажется, уже такое, ну, такое вот личное обсудить, потому что уж очень много этой политики эта тема меня, честно говоря, добила. Потому что, даже вот я, у меня даже какой-то стоит блок, что нет, это неправда про детей. Там это неправда. Может быть, есть в каких-то немассовых масштабах, может быть, там отдельные банды на разные цели, там крадут детей, но такого быть не может. И если это грязный пиар, это вообще ужасно. Но, с одной стороны, ужасно, а с другой стороны, ты представляешь, как жить в Америке-то? То есть ты сама должна понимать, где реальность, а где выдумка. И это каждому человеку, который живет в этой стране, требует, но предъявляет другие требования: вот это критическое мышление, анализ информации, анализ информации во времени: чему можно верить, чему нельзя верить ведь ты переехала в страну. В которой надеешься жить долго в, которую, в которой придется разбираться Где правда, опять вот эти границы И ориентиры себе заставлять маячки Чему верить, чему не верить Ведь это вот проблема для тебя И для всех людей, которые там живут И это, это, наверное, тоже навык Потому что как раз нас сейчас этого навыка лишили У нас очень ограниченная информация да, в прессе. Максимум напишут, как грибок ногтя вылечить, значит, народными средствами. Вот это надо анализировать. А здесь такие какие-то глобальные, они какие-то, с одной стороны, глобальные, а с другой стороны, которые касаются каждого вещи. Надо разбираться, про что это. Вот если тебе завтра пришлось голосовать, да, или там в ноябре, это очень важно было. Поэтому, да, так все переплетено, и требования, которые к тебе предъявляет жизнь в другой стране, они оказываются совсем другими. Свобода предполагает э, собственный э, взгляд на жизнь, который, э, ну как сказать, можно поколебать только аргументированными всякими вещами. Ой, а не свобода, она ничего хорошего тоже не предполагает.
1: Вот как раз у нас появилось много
0: тем для следующих выпусков. Да, поэтому мы просим вас, наши слушатели, написать нам в Инстаграме, на какие бы темы вы хотели бы узнать ответы, как мы думаем, что мы считаем и как мы к этому относимся. Мы очень рады встрече с вами и ждем вас в следующем нашем выпуске на подкасте «Дочки матери. Разговоры через океан». Обнимаю вас
1: и желаю вам быть счастливыми. До новых встреч. Пока-пока. До свидания. Так.